0: Es geht um das Thema Gekleidet mit Kraft. Und ihr Lieben, dahinter steht eine Aussage aus Lukas 24, 49. Mal sehen, ob es klappt. Ja, dahinter steht eine Aussage aus Lukas 24, Vers 49, da heißt es, wir sollen mit der Kraft aus der Höhe gekleidet werden. Gekleidet. In den meisten Übersetzungen heißt es angetan, aber es heißt wirklich gekleidet. Und etwas Ähnliches, was nicht hier drin steht, was dasselbe ausdrückt, sagt Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass der Heilige Geist auf uns kommt, um dann seine Kraft uns zu geben. Und nun will ich ein wenig euch verdeutlichen, wie das aussieht. Gekleidet mit der Kraft aus der Höhe und mit diesen wenigen Worten ist ein göttliches Programm, ein Segensprogramm ausgedrückt, nämlich, dass wir aus der Höhe vom Heiligen Geist, nicht den Heiligen Geist bekommen sollen, sondern nachdem wir ihn bekommen haben, auch gleichzeitig Schritt für Schritt mehr Kräfte bekommen sollen. Und dass ihr Lieben, beinhaltet diese Aussage, wir sollen bekleidet sein. Bekleidet heißt also, wir sollen umgeben sein vor der Kraft des Heiligen Geistes. Unser Auftreten, unser Verhalten, unsere Reaktion, unser Kommunizieren, so wie wir uns verhalten und uns darstellen in unserer normalen Umgebung, das sollen wir präsentieren. Und zwar in der Weise, dass an uns ohne Mühe es sichtbar wird, dass wir anders geworden sind. Und das beschreibt eine Normalausstattung, die wir haben, eine Normalausstattung, die der Heilige Geist bei uns bewirken soll, mit dem alle Beziehungen und Umgebung alles zusammen sein mit unseren Menschen, der Umgebung, im Beruf, in der Familie, im Studium, überall soll man sehen, wir sind irgendwie anders. Und zwar nicht so, dass wir uns darum bemühen, sondern indem wir einige Schritte, übrigens gemeinsam gehen, werden wir leben. Das kommt bei uns zustande. Also eine Ausstattung in unserem Auftreten in unserem Verhalten, in unserem Dasein, um so sein, alltäglich mit Kraft, und zwar mit Kraft durch den Heiligen Geist. Und das nennt er Bekleidung mit Kraft. Und das im Hinblick auf alle möglichen Dinge. Zum Beispiel darauf, dass wir selbst Probleme haben. Und dann werden wir erleben, wie der Heilige Geist uns hilft, das zu lösen. Und die anderen in unserer Umgebung werden das auch sehen. Und sie werden erstaunt sein darüber. Oder sie werden sehen, wie Heilungen stattfinden. Ich bin davon überzeugt, dass Heilungen stattfinden, sehr viel stattfinden. Und sie werden erleben Geistesgaben. Gerade das, was heute moniert worden ist von Volker, dass wir heute einmal keine, keine Prophetie, keine Geistesgaben haben. Das soll sich verändern. Nicht indem ich auftrete, dass ich sage: Ihr müsst mehr Geistesgaben bringen oder präsentieren oder sonst was tun. Nichts dergleichen. Das muss ganz anders laufen. Wir sollen erleben, auch schon im Alltag, nicht nur in der Gemeinde, in unseren ganz alltäglichen Dingen, wie die wir so vollziehen. Wir sollen erleben, dass Geistesgaben kommen, dass wir übernatürliche Einsichten bekommen und ein Durchblick und Weisheit und auch Tröstung oder eine Ausstattung, die insgesamt mit Kraft verbunden ist. Und wie das innerlich aussieht oder beim Näheren hinschauen, beim Einzelnen, das kann man daran erkennen, dass wir, wenn wir diesen Prozess durchgehen, erst einmal nur in diesen zwei, drei Wochen und dann immer wieder, dann werden wir merken, da kommt ein Friede über uns der erstaunlich ist, und das sehen auch die anderen, viel, viel Ruhe strahlt uns aus heraus und viel, viel Freude, besonders die werden wir erleben, wir selbst erleben und andere werden es auch sehen und Sorgenlosigkeit und viel Liebe und Freundlichkeit, all das, was wir noch sehen werden, wie es dann im Worte Gottes steht, wie sie das gelernt haben, schrittweise gelernt haben und das drückt sich aus in der Mimik, in der Gestik, in Wort und in Reaktion also alles, was man sehen und hören kann bei uns Menschen, die wir da sind, umgeben von einer Umgebung, dann soll die Umgebung erkennen, wir sind irgendwie anders geworden, irgendwie übergleitet. Und das hat etwas zu tun mit Kraft. Und so wollen wir erst einmal sehen, wie diese Beschreibung dieser Kraft aussieht. Wie kommt sie zustande? Und ihr Lieben, das läuft interessanterweise so ab. Und das ist fast irgendwie deprimierend oder äh, runterziehend, weil es nicht so massiv nach oben zieht zu einer gewaltigen Offenbarung. Aber hört mal zu, wir werden merken, äh, dass wir eigentlich in einem formalen Bereich bestimmte Dinge vollziehen werden. Und wie das aussieht, sagt uns Apostelgeschichte 1, Vers 4. Das haben wir bereits gehört. Und hier haben wir es. Sie blieben aber beständig im Gebet, gemäß der Anordnung des Herrn, auf den Heiligen Geist zu warten, mit Kraft. Also sie blieben wirklich dran. Und sie waren zusammen dran. Und über zehn Tage, und das war die Anordnung des Herrn für die Apostel und für die Verwandten. Und sie blieben zusammen, sie blieben beständig als Gruppe zusammen, nicht als Einzelpersonen, das auch, aber vor allen Dingen als Gruppe zusammen im Sinne von Eintracht. Das steht in dem Wort noch drin. Sie blieben nicht nur zusammen, sondern sie waren in einer Form von Eintracht zusammen mit derselben Zielsetzung. Da gab es etwas, was über sie kommt, was sie erleben sollten. Und das war genau das, was der Herr Jesus nach seiner Auferstehung gesagt hatte, vor er in den Himmel fuhr. Ihr sollt zusammenbleiben. Zusammenbleiben in dem Sinne, wie wir es unter Erstens und Zweitens gesehen haben. Und jetzt geht's weiter. Und sie waren einmütig. Ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, dieses Wort einmütig ist ein sehr schönes, ein wohltuendes deutsches Wort, aber es enthält so wenig Inhalt von dem, was wirklich gemeint ist. Gemeint ist nämlich, eine Einmütigkeit im Sinne von Leidenschaft und von starker Entschlossenheit. Hör hört zu, der Heilige Geist will zu uns kommen, so stark, dass wir einfach erleben, wie wir zusammen sind, wie wir beständig sind, wie wir gemeinsam sind, wie wir ein Ziel haben, mit Eintracht zusammen sind und wie wir voller Leidenschaft und, Ge und Geschlossenheit auftreten. Das ist gemeint. Und dann wird hier viertens noch gesagt, mit gemeinsamen Gebet. Das heißt, sie erwarten alles von Gott... Und nicht von sich selbst. Sie haben nicht philosophiert, sie haben nicht nachgedacht, sie haben nicht Überlegungen angestellt, was könnte man machen. Wir haben ein neues Jahr oder eine neue Epoche. Wir müssen sehen, dass wir irgendwas hinkriegen, dass wir neue Ideen haben, eine eine neue Zukunft. Nicht dergleichen. Sie waren mit dem Herrn zusammen. Und dann weiter, sie waren mit Flehen zusammen. Flehen heißt ein intensives, dringliches Gebet, ja. Voller Begehren mit einem sichtbaren und hörbaren Ausdruck, ja? Sie haben sich gesagt, es muss was geschehen, es soll etwas geschehen. Wir haben eine Verheißung. Der Herr hat zu uns gesprochen, wir sollen zusammenbleiben. Und dann kommt etwas. Der Heilige Geist mit Kraft kommt. Und von daher haben sie es wirklich durchgesetzt mit Flehen. Mit vor allen Dingen im Hinblick auf diese ersten drei Punkte. Ihr Lieben. Der Heilige Geist will unter uns die Werke Gottes tun an uns. Und nicht wir selbst sollen sie vollziehen, sondern er macht es wirklich an uns. Und nun wollen wir sehen, wie es weitergeht. Weswegen beten wir gerade so? Gerade so, wo ich doch gerade gesagt habe, diese Anordnungen, diese ersten drei Gebete oder ersten drei äh, Hinweise, wie wir zusammenkommen sollten, die haben etwas Förmliches, etwas äh, mehr Äußerliches an sich. Da scheint es kaum um Inhalte zu gehen, aber ihr Lieben, das ist ein Irrtum indem wir diese Art von Beten übernehmen, indem wir Ja sagen zur Gemeinsamkeit, Ja sagen zur Beständigkeit, Ja sagen dazu, dass sie zusammenbleiben, dass sie mit Eintracht zusammen sind, dass sie leidenschaftlich sind, indem sie das so vollziehen und das mit Dringlichkeit erleben. Es wird etwas ausgedrückt aus ihrem Herzen. Und das sieht der Heilige Geist allein, indem wir so in der äußeren Form reagieren, kommt etwas zustande, nämlich das, was den Charakter des Heiligen Geistes selbst ausmacht. Diese Dinge, die ich gerade genannt hatte, Gemeinsamkeit mit Eintracht, Beständigkeit und Warten auf den Heiligen Geist, der gesagt hat, dass er kommen würde, einmütig sein mit Leidenschaft und Entschlossenheit, diese Dinge enthalten eine Lebensweise, eine Einstellung, eine Ausrichtung, eine Zielsetzung, ein inneres Begehren, das wirklich genau das ausdrückt, was den Heiligen Geist kennzeichnet. Er ist der Geist der Gemeinschaft, der uns zusammenbringt, der uns zur Eintracht bringt, mit Hingabe, mit, mit ganzer Liebe, mit ganzem Engagement uns zusammenbringt. Das schafft nur er und indem er das tut, ihr Lieben, kommen denn Dinge zustande. Im Fall dieser Jünger, die zunächst mal schon bekehrt waren, das hat Jesus selbst vollzogen nachzulesen in Johannes 20, wo er zu ihnen kam und ihnen einfach den Weg zum neuen Leben eröffnete, diese 20 haben sich vermehrt. Und auf einmal im Verlaufe von zwei Wochen wurden aus 20, 120. Und diese haben etwas erlebt. Und das, was sie erlebt haben, war folgendes. Das, was wir beten, wurden wir. Wir sind so geworden, unserem Wesen in unserem Charakter, in unserer Ausstrahlung, in unserem Wesen, mit unserer Art zu antworten, zu lachen und zu freuen, keine Sorgen zu haben. Wir sind so geworden, wie wir gebetet haben. Das ist Entscheidender. Entscheidende. Und genau das soll bei uns stattfinden. Ihr Lieben, lasst euch sagen, wenn wir das göttliche Programm, das ich hier ein wenig verdeutlichen werde, wirklich zu so übernehmen, werden wir erkennen, dass der Herr uns solche Wege führt, dass ohne großes Mühen, ohne Anstrengung, allein durch einzelne, schöne, gemeinsame Schritte, ohne Fleiß, vielleicht mit Fleiß, aber ohne, ohne Mühe und ohne Anstrengung, wir in diese Art von Lebensweise hineinkommen, die ich gerade genannt habe. Das ist das Besondere. Und nun wollen wir sehen, wie es dann, was dann geschieht. Wir als, äh, als Christen haben es um einiges leichter als die Jünger, am Anfang. Sie waren eine Art Ausnahmesituation. Sie waren zwar bekehrt, aber sie kannten zunächst mal noch nicht den Heiligen Geist. Das war noch alles vor Pfingsten, noch vor Pfingsten. Und sie hatten aber gehört, der Heilige Geist kommt. Und mit ihrer Vorbereitung von diesen zehn Tagen, in der Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, kam wirklich der Heilige Geist. Und er kam so, dass 3000 Menschen sich bekehrten. Auf einen Schlag. Das war gewaltig. Und ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, bitte. Denkt nicht, das war das Besondere, das ganz, ganz große Wunder. Das war es nicht. Das Wunder kam, das große Wunder kam danach. Nachdem nämlich diese neu bekehrten Menschen, diese Christen, dann den Heiligen Geist eingeladen haben, dann ging es los. Da wurde es richtig spannend. Und wie das aussieht, ihr Lieben, das wollen wir uns einmal ansehen. Und zwar machen wir es so, dass wir, ja, dass wir uns einmal ansehen, was geschah dann wirklich bei den, bei den jungen Christen, den Gläubigen, die inzwischen den Heiligen Geist bekommen haben, nach den 3000. Sie waren ja nicht nur bekehrt, sondern die haben den Heiligen Geist in einem zweiten, nächsten Schritt angenommen. Und dann waren sie zusammen. Und wie sie sich zusammen verhalten haben, das wollen wir hier sehen. Und das Besondere daran, will ich gleich jetzt sagen, ist, dass sie genau das übernommen haben, was zunächst die, die 20 oder 120 vollzogen haben, ohne den Heiligen Geist bekehrt. Sicherlich auch mit der Einflussnahme des Heiligen Geistes. Mit all dem, was man äh, so nennt, äh, dass der Heilige Geist durch seine Anwesenheit uns bewegen kann, uns zu uns kommen kann. Eine Art Impartation, wie das Randy Clark sagen würde. Also eine eine Anteilnahme am Heiligen Geist, die übrigens auch von Jesus, den 20, den Zwölf, den die rausgesandt worden sind, oder den 70 in der Zeit, ihrer Tätigkeit an der Seite von Jesu, da haben sie auch den Heiligen Geist zugesprochen bekommen, aber er war noch nicht in ihnen. Und nun sehen wir, was geschieht an den Gläubigen, indem sie zusammen waren und jetzt als neue Leben unter sich quasi entwickelten. Und sie blieben beständig, da haben wir schon, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Beständig in der Gemeinschaft. Und es kam aber Furcht über alle Seelen. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitzer, Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und Brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfall des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die, die gerettet wurden. Wisst ihr, diese vier, fünf Verse, sie beinhalten das Geheimnis, wie eine Gemeinde verändert wird, sich entwickelt. Wie sie neue Gedanken denkt, Neues erlebt, ausspricht und zu erkennen gibt. Und andere sehen das und andere werden dabei ebenfalls bekehrt. Das ist eine neue Form der, von Evangelisation, von Mission, wie ich sie so, so genau früher noch nie gesehen habe. Lasst uns einmal das genau anschauen. Also wir hatten es bereits gesagt, sie waren die ganze Zeit zusammen eben, an einem Ort mit, ein, mit einer inneren Eintracht. Sie waren zusammen, nicht nur räumlich, sondern auch in ihrem Herzen. Sie waren wirklich voller Eintracht. Sie waren zugewandt füreinander. Sie mochten sich, sie bejahten sich, sie liebten sich gegenseitig. Das war das Erste. Und sie blieben ständig und blieben in dem Sinne zusammen, indem sie etwas gemeinsam erstrebten. Sie warteten auf den Heiligen Geist. Einmütig bleiben, schon ständig zusammenbleiben und einmütig warten. Und dann... Eimlichkeit mit Leidenschaft und Entschlossenheit. Das haben sie genau wie die Apostel und einige Freunde mit ihnen auch erlebt. Haare genau, in Einzelheiten. Sie haben das übernommen. Einfach übernommen. Nur wollen wir sehen, wie es weitergeht. Und sie waren eigentlich mit Leidenschaft und im Gebet zusammen. Bis da war alles dasselbe. Wie vorher wie, vor, wie gehabt. Aber der Heilige Geist war da. Es hatte mehr Tiefe, mehr Leben, mehr Lebendigkeit. Und da geschah etwas an ihnen. Und wie das aussieht, können wir uns gleich einmal ansehen. Sie waren einmütig mit Leidenschaft und Gebet, aber ohne Flehen. Interessanterweise zu diesem Zeitpunkt... Kein heftiges, intensives, dringliches Flehen, was wir sonst erwarten würden, wenn man vor großen Dingen sitzt. Da muss man doch irgendwie durchdringen. Da muss man doch etwas aufbieten an Energie, an an, an hin, an Zuwendung und so weiter. Aber nein, aber nein, da fehlt da auf einmal Flehen. Wie kann das sein? Ihr Leben, die hatten inzwischen. Anders als die Apostel am Anfang, vor der, vor der Geisterstaufe. Sie hatten was erlebt, was Interessantes erlebt, was in ihrem Leben stattgefunden hat. Und zwar so intensiv, dass dadurch sich alles geändert hat. Nämlich statt... Lehen zeigten sie Loben und zwar in der Gemeinsamkeit in der Zeit des Tempels und auch den Häusern. Zu beiden Zeitpunkten immer zusammen. Bei den Häusern konnten sie alles zusammen sein, Das mussten wahrscheinlich Familien oder Großfamilien sein, wie auch immer. Aber im Tempel waren sie zusammen. Und ihr müsst wissen, die Tempelhalle, die da genannt wurde, die des Salomons, sie hatte eine eine Länge von ungefähr 250 Meter und ungefähr 15 bis 20 Meter breite. Also mehrere tausend Leute, gut und gern, drei, 4000 Leute passten da hinein. Und da kamen sie immer wieder zusammen. Aber es reichte ihnen nicht. Sie gingen auch dann in kleinen Gruppen oder größeren Gruppen, soweit es die Räumlichkeiten zugelassen haben, sie gingen hin in die Häuser und, ihr Lieben, äh, sie lobten den Herrn. Sie lobten den Herrn mit, mit allem drum und dran. Und das in der Zeit, wo sie auch essen. Hört mal zu. Da muss ich etwas einfügen, was, was vielleicht euch noch gar nicht so ganz offensichtlich ist. Ja? Es gibt ein Loben dieser oder jener Art. Man kann es mal für offiziell loben, indem man vorgibt, wir singen das Lied so und so. Wie etwa in meinen alten Zeiten in der Landeskirche und der Freikirche, da wurden auch Lieder gesungen. Da war eine Tafel, meistens so mit einer spitzwinkligen Form, wie eine gotische Form angegeben. Und dann stand meinetwegen das Lied 542, die Verse 1, 3 und 5. Und dann haben sie losgesungen, lobe den Herrn, dem mächtigen König der Ehren. Haben sie gemacht. Waren alle streu und brav. Wir haben's gemacht. Aber keiner hat wirklich was erlebt. Das kennen einige von euch. Ich würde meinen, bei uns sieht es total anders aus. Wirklich anders aus. Ich sage nicht irgendwas Despektierliches etwas, was euch runterziehen soll. Ich freue mich darüber, dass wir eine andere Gesinnung und Haltung haben. Wir verstehen, dass es eine Anbetung gibt, die anders aussehen muss. Und wir, wir möchten gerne loben. Und ich denke, dass hin und wieder oder gar recht häufig die Menschen erleben, wir erleben, dass in unseren Zusammenkünften im Rahmen der Anbetungszeit wir wirklich etwas vom Herrn spüren und begeistert sind. Und das ist toll. Aber was hier steht, ist noch anders. Sie lobten durchgehend, ob sie nun in der großen Halle Salem sind oder in den Häusern sind oder wo immer sie sind, sie lobten und lobten und lobten aus vollem Herzen, mit Begeisterung, mit Begeisterung. Sie haben das gespürt und sie haben es erfahren. Wisst ihr was? Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Ich weiß, dass ich im Verlauf der letzten Monate und Jahre diese Veränderung erfahren habe, dass ich meine Nachfolge Jesu nach durch den Heiligen Geist, dass sie sich dramatisch verändert hat. Aber in diesen Wochen habe ich, Tagen und Wochen, habe ich erlebt, wie der Heilige Geist sagte, Vollfahrt, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Da gibt es auch die Zeiten, wo du zwischendurch nicht offensichtlich und öffentlich oder hochoffiziell lobst den Herrn Amites. Da sind einfach Tage oder Augenblicke dazwischen, wo du dies und jenes tust. Und da will ich dir sagen, da will ich auch rein. Ich will durch meinen Geist dich befähigen, dass du wirklich voller Lob, voller Begeisterung, voller Freude sein kannst. Das hat er gemeint. Das hat er gemeint. Und das, das ergreife ich. Und ich muss euch sagen, ich kann nicht sagen, dass ich alles sofort schlagartig habe, aber ich merke, wie wohltuend das ist, ja, wie mein Leben noch mehr Freude und Schönheit bekommt, ja, weil das so real ist, ja, weil ich mich dabei mit nicht anstrengen muss. Ich muss. Mich nicht zusammenreißen und jetzt auf die Zähne beißen und sagen Herr, ich muss durchkommen, ich muss irgendwie durchkommen. Nichts dergleichen. Ich gehe zum Heiligen Geist. Ich lade ihn ein. Ich spreche in Deutsch, ich spreche in Englisch, ich spreche in Sprachen. Ja? Manchmal kurz, manchmal lange. Und erlebe, wie dann seine Worte, seine Gedanken, seine Inhalte, seine Beiträge, seine Liebe, seine Freundlichkeit über mich kommt. Und das will ich haben. Und wisst ihr was? Das sollen wir alle haben. Nicht nur bei den offiziellen, schönen, wunderbaren Augenblicken der Anbetung im Gottesdienst oder meinetwegen im Hauskreis oder wo es sein mag. Sondern durchgehend, durchgehend. Und ich sage euch, das sehen die anderen. Und da wundern sie sich sehr. Und wollen wir sehen, wie es weitergeht. Und dann heißt es, dass sie eine Lehre und Lehre und Wunder, also beides, nicht nur eins von beiden, unter sich erlebten. Genau das, was wir gerade jetzt erfahren. Wisst ihr was, dass wir jetzt mittendrin sind in einer Art Belehrung? Eine Belehrung, nicht intellektuell, aber sehr, sehr klar und geordnet mit einem göttlichen Hintergrundprogramm, mit der Absicht, ich will euch das erleben, zeigen, was ihr nachher anschließend erfahren sollt. Und darunter ist auch, sind auch Wunder. Wunder kommen direkt danach. Erst kommt die Lehre, die Lehre in der Art, dass wir Einzelheiten verstehen, ergreifen, annehmen und durch den Heiligen Geist Leichbiz erleben, wie er hereinkommt. Der Heilige Geist... Er bringt nicht nur Worte, sondern er kommt direkt in unsere Gedankenwelt und verbindet sich mit unseren Gedanken, sodass seine Gedanken unsere Gedanken werden. Und dann werden wir voll von diesen Kräften, voll von all diesen wunderbaren Einsichten und Wahrheiten und Tiefen, die der Heilige Geist uns geben will. Und daraus resultiert wie selbstverständlich dann Wunder. Und das führt dann zur Liebe, Liebe, die so weit geht, dass wir, dass wir sogar Besitztümer weitergeben an diejenigen, die bedürftig sind. Liebe, normalerweise gilt das Wort äh, bei Geld hört die Liebe und die Freundschaft auf. Aber da fängt sie wirklich an. Und lasst euch sagen, da gelten auch die anderen Regeln noch. Indem sie weitergeben, sorgt der Heilige geist dafür, durch das Wort, das wir gerade gehört haben vorhin, durch Volker, dass wir dann mehr bekommen. Erst recht mehr bekommen. Wir werden nicht arm und ärmer, sondern reicher. Aber wir geben weiter und wir werden glücklich sein im Geben. Glücklich sein im Geben. Ihr Lieben, das Wort als solches kennt ihr alle, ja? Aber das muss erfahren werden, das schaffen wir oder erleben wir nur dann, wenn wir merken, wie der Heilige Geist zu uns kommt. Wir gerne mit Freuden geben und dabei anschließend erst recht mehr Freude haben und obendrein danach wieder mehr erleben. Durch alle möglichen Dingen, die der Heilige Geist uns finanziell zukommen lässt. Gehen wir weiter. Frohlocken ist immer noch dieser Abschnitt Apostel 2, die Verse 41 bis 47, immer nicht dieselben Worte, bleiben dabei. Und dort heißt es, dass sie äh, mit Frohlocken beim Essen und beim bei der gemeinsamen äh, Zusammenkunft immer waren sie zusammen. Sie frohlockten, ihr Leben. Sie frohlockten mit extremer Freude. Ich habe all diese Begriffe, die ich euch genannt habe, genannt habe, alle exakt untersucht auf das Griechische, auf das, was sie wirklich bedeuten. Und frohlocken bedeutet wirklich eine extreme Freude. Eine extreme Freude, die kommt und bleibt und bleibt. Das ist gemeint. Und das sollen wir erfahren. Und nicht nur das. Dann lesen wir, dass wir die Einfalt des Herzens beweisen sollen. Und eben kein Mensch versteht so richtig, was es meint. Eine Einfalt des Herzens. Vielleicht haben wir so einen gewissen Schimmer, eine gewisse Einsicht, wie in welche Richtung es gehen könnte. Aber im Griechischen wird uns gesagt, wir sollen keinen Anstoß geben, auf keinen Sto Schein stoßen, ein anderes Wort für extreme Sanftmut ja? oder Rücksichtnahme auf Menschen, die uns zuhören und in unserer Umgebung sind. Und wir wollen erleben, dass sie nicht zurückgewiesen werden oder verbrellt werden, sondern wir wollen durch unseren Stil sie gewinnen wollen. Das ist gemeint, ihr Lieben. Und das geschieht einfach mit Flocken und der Einfall des Herzens im Sinne keinen Anstoß geben. Da ist eine Sensibilität in uns vorhanden, dass wir uns hineinbegeben mit Freude, nicht mit, mit einer Mühe, um wirklich Dinge abzuklären, sondern mit einer inneren Erleuchtung, das und das täte dem anderen besser, wenn ich jetzt das so mich verhalten würde. Und ich werde nichts Negatives sagen. Ich werde ihn nicht irgendwie wegstoßen, sondern ich will anziehend sein für den Herrn. Machen wir weiter. Und dann kommt das Kapitel Geistesgaben. Hier muss ich mich äh, kurz fassen und all das, was hier in Ausführungen drin steht, muss ich nur quasi zusammenfügen. Der Heilige Geist will, dass wir, wenn wir in dieser Art und Weise vorgehen, die wir bitte zu Hause nachholen und wiederholen mögen, der Heilige Geist will, dass wir, profitieren und Geistesgaben in Fülle bekommen in Fülle und zwar so ihr Lieben, dass wir, dass wir schon ganz von Anfang an erleben. Kaum haben wir die Taufe im Geisterfahren, schon erleben wir, wie der Heilige Geist zu uns redet. haben zum Beispiel durch die Gabe der Weisheit, durch die großen Taten, die er machen, will. und und es wird gesagt, ich gehe, ich gehe mal einen Blick weiter, ja, vielleicht lese ich es mal vor. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, der werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, auf eure Söhne und eure Töchter. Sie werden weissagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte, über meine Mägde werde ich in jenen Tagen vor meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Hört, das ist sehr komplex, sehr intensiv. Gesagt ist, schon die ersten Christen, kaum wiedergeboren, kaum vom Heiligen Geist erfasst, ja, können sie weissagen. Und das sind zwar seine Knechte und seine Märkte, ganz am Anfang, noch nicht geistig fortgeschritten, aber das ist von Anfang an schon dabei. Und dann wurde es in den Versen davor gesagt, dass eure Söhne und Töchter weissagen. Die Söhne und Töchter, ist nicht identisch mit den Kindern Gottes. Das sind schon die etwas Fortgeschrittenen, die erste Schritte mit dem Heiligen Geist gegangen sind, die mehr erfahren haben von ihm, mehr Einblicke, mehr Einsichten erlebt haben. Das sind Söhne und Töchter. Ja? Und sie werden weissagen. Und die jungen Männer, das sind einfach die mündigen Leute, das sind diejenigen, die der Herr gebrauchen kann, um bestimmte Kräfte freizusetzen, um bestimmte Kämpfe mit Erfolg durchzubringen und so weiter. Und die Ältesten, das sind diejenigen, die Durchblick haben und sie werden durch Träume das empfangen, was der Heilige Geist ihnen sagen will. Hier, 1. Günther 14, Vers 2, sagt uns, dass man auch Geheimnisse im, im Sinne der des Wortes der, der Weisheit mitteilen kann. Dinge, die wir nicht wissen können. Oder mehr äh, äh, Worten, ja, Weisheit und äh, die Fähigkeit, Hintergründe und Zusammenhänge zu sehen, die einfach uns verborgen sind. Wisst ihr was? Der Heilige Geist will all das unter uns bewirken. Und die Folge ist Folgende, eine besondere, für uns neue Form, ich wiederhole, für uns neue Form der Evangelisation. Wir gewinnen die Heiden unserer Umgebung durch eine einzigartige Form und Haltung von Liebe, von Sanftheit, authentischem Verhalten und mit unserem Gebet in Hingabe und Anerkennung der Gemeinschaft hört, was der Herr hier vorhat mit uns. Das läuft quasi nebenbei ab. Die äh, die Erweckung kommt nicht durch einen Donnerschlag zustande, durch eine großartige Predigt, sondern indem wir Schritt für Schritt über Tage und Wochen das durchgehen und merken, wie wir aufgebaut werden, wie uns das gut tut, wie unser Herz erfüllt wird von Freude und von Friede und wie wir Geistesgaben bekommen ja, und wie wir frohlocken können und wirklich glücklich sind. All das ist gemeint, ihr Lieben. Und das ist großartig. Und das ist insofern wirklich neu. Ihr Lieben, das ist wirklich neu. Wenn wir hineinschauen in äh, die Literatur, in die Artikel, in die Beispiele äh, der großen Männer und Frauen Gottes, sie bringen uns, dass wir durch bestimmte Einstritte, bestimmte Maßnahmen, bestimmte äh, Hingabe, ein oder zwei Predigten und dergleichen, dass hier so weiterkommen können. Dann, ihr Lieben, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist Anders. Wir sollen so umgeformt werden, dass wir anders werden. Und die anderen sehen das und sie merken das. Oh, das ist was völlig anderes, als ich es bis jetzt gesehen habe. Und das, ihr Lieben, das wollen wir uns noch einmal äh, genauer anschauen. Die Erklärung von dem, was ich gesagt habe. Wir finden sie, mal sehen, ob es auch hier drauf ist. Ja, in 2. Korinther 4, Vers 15, dort lesen wir, dass durch den Heiligen Geist wir zunehmend die Gnade Gottes erfahren sollen, wodurch sie überfließend, von dank zur ehre gottes erfüllt sind hört ihr die erleben etwas das muss ich erklären wenn der heilige geist zu uns kommt dann ergreift er einige worte und begriffe und verdeutlicht sie so dass wir auf einmal sie verstehen können und erleben können und das erste was er bei tun wird ist dass er den begriff gnade den ihr alle kennt von dem ich über jahre auch gepredigt habe und ich denke mit überzeugung mit, mit ehrlichem herzen dann werden wir erleben, die Gnade kommt Gottes kommt in der Klarheit, in der Schlüssigkeit. So naheliegend, so schön, so aufbauend. Man kann sie erfahren und die wird so stark, dass man voll ist von Gnade. Man erlebt nur Segnung, nur Gütes. Alles ist da und das alles kostenlos, wirklich kostenlos. Und wisst ihr was? Das schafft nur der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist nehmen wir Dinge wahr. Wir sagen ja, das stimmt. Ja, das stimmt, kann ich nachvollziehen. Wir können die Begriffe, die Worte der Reihenfolge nach irgendwie schon verdeutlichen, das können wir wohl. Aber wir erleben sie nicht in einer Fülle, dass wir überwältigt sind und begeistert sind. Und genau das soll bei uns geschehen, ihr Lieben. Wir sollen erleben, dass wir wirklich voll von Gnade sind. Und dass die Gnade zunimmt. Immer mehr und immer mehr. Und dass wir dadurch überfließen. Wir können gar nicht anders. Wir müssen danken. Wir wollen danken. Wir müssen danken. Wir können danken, weil wir voll sind von den göttlichen Freuden. Und dadurch ehren wir unseren Herrn. Denkt an Psalm 103, wo es heißt... Der ist barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Güte. Wunderbare Worte, wunderbare Worte. Ich habe sie immer und immer wieder angeschaut und ich habe sie bejaht und habe sie wirklich erlebt. Aber nicht in der Tiefe, wie ich sie jetzt erfahren kann, nachdem ich diese Schritte durchgegangen bin. Ich merke, der Heilige Geist kommt zu mir und sagt, du Lass dich erquicken, lass dich segnen, lass dich erfreuen. Ich will eine Dusche über äh, dir anbringen und, und sie soll fließen, voll von Gnade und voll Gnade und voll Güte, alles kostenlos, ohne Bemühung. Du musst dich nicht anstrengen, du musst nur deine eigene Arbeit leisten, eine eigene Leistung beseitigen wollen. Und dann lesen wir dann im Psalm 103, Vers 4, er erlöst dich vom Verderben und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Ihr Lieben, wir kennen alle diese Worte. Wir kennen sie. Wir wissen, dass es was gibt wie eine Krönung durch Gnade und Barmherzigkeit. Wir bejahen das. Aber ihr lieben, das ist doch etwas anderes, als das selbst zu erfahren. Und diese Schritte, die ich gerade genannt habe, wenn wir sie durchgehen und zu Hause übernehmen und durchlesen und in den zwei, drei Wochen, auch in der nächsten Woche selbst natürlich schon, aber in den vorliegenden Wochen dann Sie gemeinsam durchgehen in kleinen Gruppen morgens und abends jeweils. Ja, wir werden erleben, wie sie in unser Herz hineinfließen und ohne dass wir uns zusammenreißen müssen, ohne maximale Anstrengung, ohne Bemühen, kommt der Heilige Geist und bewirkt das unter uns, dass wir erleben: Ich bin gekrönt, wirklich, ich bin gekrönt von Gnade und von barmherzigkeit Und das ist gewaltig, ihr Lieben. Und das zusammen mit dem, was Römer 5, Vers 17 sagt, wir empfangen den Überfluss von Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit, um im Leben zu herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und herrschen heißt, Römer 6, Vers 4, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Hört, das sind Dinge, die alle da sind. Wir finden sie alle gut, alle richtig. Aber jetzt sollen wir sie in der ganzen Breite und Tiefe und Schönheit erleben. So stark, dass sie überwältigt werden. Dass wir sagen, wie kann das nur möglich sein, dass ich so mit dem Geschenk der Gerechtigkeit, mit dem Überfluss der Gnade leben kann und sogar herrschen kann in diesem Leben. Was ist das für? eine neue Art von Dasein, auch eine neue Art von Mission. Und lasst euch sagen, ich muss jetzt, oh, ich muss mich beeilen, ich will zum Abschluss noch einmal sagen, indem ich vielleicht viele Dinge jetzt einfach beiseite lasse, das Neue, ihr leben das Neue an Mission, an Evangelisation ist darin, besteht darin, dass die anderen in unserer Umgebung, in deiner privaten Umgebung, in unserer Gemeinde, wenn sie zu uns kommen, das sehen, dass wir völlig anders sind. Und das heißt ausdrücklich in dem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, aus Apostelgeschichte 2, 41 bis 47, dass sie irgendwie ängstlich waren und vorsichtig waren und dass sie die Scheu hatten als nicht wiedergeborene Christen, einfach sich dazu zu, gesellen, zu den anderen Gläubigen das, das, das geht nicht ich kann mich ja zustellen ich kann es nicht auf übernehmen das geht das, das passt nicht dazu und ähm, aber Sie sahen die Gläubigen in ihrer Haltung. Sie sahen sie mit ihrer Freude. Sie sahen sie, dass sie glücklich gelobt haben. Und dass da kein Überschwank war. Und kein Fanatismus dabei war. Und sie hatten eine Sehnsucht danach, das auch zu erleben. Sie merkten sehr deutlich, wie der Unterschied war zwischen ihnen selbst und ihrem alten Lebensstil Und dem, was sie bei den neuen Christen sehen. Was sie bei uns sehen sollen, noch einmal zum fünften, sechsten Mal. Ohne Bemühung, Allein nur durch diese Schritte. Und sie sehen das und haben eine Sehnsucht Nacht. Eigentlich wollten sie dazukommen, aber sie hatten die Scheu gehabt. Ich kann mich einfach nicht dazustellen. Das, das geht nicht. Aber der Heilige Geist hat, sie, hat das gesehen und hat sich dann aufgrund ihrer Sehnsucht, die von ihm kommt, ausgelöst, das Beispiel der der Gläubigen, er hat sie ergriffen, sie haben Ja gesagt zu Jesus und dann hat der Heilige Geist sie durch Jesus hinzugefügt zur Gemeinde. Wisst ihr, ein völlig anderes Modell von Erweckung, ein anderes Modell von Evangelisation, ein anderes Modell von Mission, ja? das läuft weitgehend über das Erleben, das Verhalten, über das Reagieren der Menschen. Wir finden dann später, dass dann die, die Gläubigen auch tatsächlich geredet haben und dann, als sie durch gewisse Ver, äh, Verfolgung dann äh, großenteils Jerusalem verlassen mussten, dann haben sie auf dem Wege raus in die Provinz, immer noch zwischendurch das Wort Gottes ausgesprochen. Sie konnten nicht lange verweilen, aber das haben sie kurz gesprochen, ausgesagt und siehe da, dann haben sich Menschen bekehrt. Und so ging es auch weiter. Aber der Kern die Hauptsache, das Wesentliche, das Entscheidende, was der Heilige Geist uns geben will, ist nicht, dass wir irgendeinen Schlüssel haben oder dass wir eine riesen predie haben oder irgendwas anderes, eine bestimmte Idee, einen bestimmten Gedanken oder einen Durchbruch. Nicht einmal nicht einmal das Fasten selbst macht es, sondern wenn wir vom Heiligen Geist erfahren, wie er uns bei der Hand nimmt und uns durch wenige Schritte führt und diese Schritte entsprechen einer Haltung, die er, der Heilige Geist in sich hat, die unsere Haltung wird, die unser Denken, unser Gefühlsleben total verändert. Und wir werden erleben, dass eine Art mentaler oder eben emotionaler Paradigmenwechsel unter uns stattfindet. Voller Liebe, voller Echtheit und voller Kraft, ja, ohne Bemühen. Und ihr Lieben, das ist das Besondere, was ich euch heute wollte. Ich wollte herausstellen, es gibt einen neuen Zugang, ein uralter Zugang, der erste überhaupt, der aller, allererste, als die Gemeinde erstmalig auf dieser Erde trat, ja, das war zu diesem Zeitpunkt, war so und nicht anders. Und wir haben daraus vieles andere gemacht, dass wir gut predigen können, dass wir viele methoden haben könnten dass wir einladen könnten dass wir mit einem lautsprecher durch die landschaft fahren und die leute aufrufen all das ist möglich und machbar ja aber das entscheidende ist diese form des vorgehens wie der heilige geist uns verändert und wie wir dadurch menschen werden die jesus lieben und von ihm verzaubert sind und verwandelt werden und wir müssen uns nicht bemühen, zusammenzureißen. Wir leben einfach das aus, was wir in uns haben. Und eben das wollte ich euch sagen. Und da geht viel, viel weiter. Ich habe nur einen Teil von dem euch vermittelt, was ich heute schon noch vorhatte und was im Verlauf der nächsten Monate dann Schritt für Schritt von, von mir weitergereicht werden. Aber dieser erste Teil ist kostbar und jeder und jeder kann und soll es erfahren. Der Heilige Geist hat jeden von uns auserwählt das zu erleben. Du sollst erfahren, wie diese Kostbarkeiten deine Kostbarkeiten werden. Wie du die Schönheit des Wortes Gottes, des Heiligen Geistes und von Jesus erfahren und die Liebe des Vaters erfährt. Danke dafür, Herr, dass du so gut bist. Herr, ich preise dich für das, was du vorhast. Herr, es ist total anders als irgendwelche großartigen Probleme oder Programme, die wir auflegen, von denen wir überzeugt sind, von denen wir meinen, sie werden es schaffen. Und dann schafft es doch nicht. Herr, wir wollen es anders machen, so wie du es gesagt hast. Und es ist wunderbar. Und ich danke dir für das, was du bei meinen kostbaren Geschwistern vorbereitet hast, was sie Schritt für Schritt für die nächsten Tage und Wochen erleben werden. Und danke, Heiliger Geist, dass dadurch nicht nur wir anders werden, sondern unsere Umgebung wird das merken, wird aufmerken, wird sehen, wie wir, wie wir uns verändern, in unserem, Stil, in unserem Stil, in unserer Art und Weise zu reagieren. Und sie werden eine Sehnsucht nach dir bekommen und dafür preisen. Und ich danke dafür, dass es so etwas gibt, eine solche Art von genüsslicher, schöner, systematischer, wohltuender, freundlicher, liebevoller Art der Mission, die uns selbst am aller, allermeisten segnet. Amen. Amen.